2: Les productions Nuit d'Afrique vous invitent au gala de la 13e édition des Silidor
3: de la musique du monde, la distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde,
2: le jeudi 25 avril, au Théâtre Fermont, dès 20h. Venez nombreux voter pour vos artistes coup de cœur, ceux qui seront consacrés Silidor, d'argent et de bronze. Prenez part au Silidor, le prix du public qui fait grandir le monde. Plus d'informations, silidor.com.
0: Bonsoir ou bonjour, c'est Oxpo Puccino et vous êtes sur les ondes de choc. <rire> c'est pour ça que ça bouge comme ça. Euh... Euh, ça. ça.
6: Dans Scussion Co, au programme aujourd'hui, Patrick R, La Charité, Ariane Laverie et Jean-Louis sont nos invités de l'actu de la scène. Danse urbaine, enjeux et réalité, le thème des grandes discussions avec saint lux. Rencontre avec Hélène Choquette, réalisatrice du documentaire Le page au soleil à l'origine de Kanata. Robert Saint-Amour nous offre son bilan de spectateur et ses remerciements. Et Jérémy Vitupier nous emmène quelque part dans le monde. Jingle!
7: Bienvenue à Danscussion Enco sur choc.ca tous les vendredis midi Danscussion Enco décrypte pour vous l'actualité des arts de la scène, danse, arts spectacle, société, culture, politique, musique, tout y passe. On est très heureuse de vous retrouver pour nos 90 minutes culturelles hebdomadaires. Cette semaine, les chroniqueurs et animateurs du vendredi sont en petit effectif, mais ont toujours le sourire aux lèvres Robert Saint-Amour, Jérémy Vitupier, Maud mazorotten et c'est Clara qui vous parle. Bonjour Clara Salut Tout de suite, c'est l'actu de la scène, rencontre avec des artistes qui font l'actualité des scènes montréalaises. On a qui avec nous aujourd'hui, Maud
6: Trois artistes vont se partager cette première période d'entrevue Aujourd'hui, nous parlerons théâtre et corps avec le metteur en scène, également connu à titre de comédien. Mais aussi de co-directeur de la compagnie La Fratrie, Patrick R. La Charité est avec nous. Bonjour. Bonjour Patrick et pour l'occasion tu es accompagné de l'une de tes interprètes comédiennes, ouais. Ariane Laverie. Bonjour Ariane. Allô. À vous, à vous deux et ensemble vous venez nous présenter une création qui prendra l'affiche dès la semaine prochaine au Théâtre La Chapelle. Nous serons éternels d'après les sonnets de Shakespeare.
7: Oui. Et mmh. alors
6: à vos côtés euh, et avec lui nous parlerons danse et corps et soulignons par sa présence qu'il ouvre le bal des entrevues pour le festival Of Thea, qui vient de dévoiler la programmation de sa 13e édition. Le co-chorégraphe et interprète côté de Sidney McManus de la pièce One, Two, Maybe Three, Jean Buis nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour Jean bonjour Alors bienvenue à vous trois et merci d'être avec nous. Nous serons éternels d'après les sonnets de Shakespeare. One, two, maybe three. J'ai vraiment envie d'y aller sans le maybe, mais avec le maybe. <rire> C'est sur vos démarches respectives que j'ai envie d'ouvrir. J'ai trouvé savoureux de les découvrir, de les lire. L'un revisitant pour vous Patrick et Ariane les sonnets du maître Shakespeare et ouais. l'autre recherchant l'équilibre entre l'efficacité et l'esthétisme réduisant leur ornementation, mais j'ai envie juste de vous entendre, de l'entendre dans vos mots. Quels ont été vos moteurs de création, moteurs dramatiques, chorégraphiques, réflexions, inspirations? Patrick, tu es mon premier euh, répondant.
5: Oui. Eh bien, euh, avec Serons éternels au début, j'avais vraiment envie de, 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 de faire un show euh, poétique, un show euh, qui parle d'amour, qui parle de l'humain, qui parle de... Euh, qui parle de la vie, en général, de l'homme, avec un grand H. Euh, je trouvais que... et le sujet, ce n'est pas une critique, mais je trouvais que euh, beaucoup les jeunes compagnies ont fait souvent des shows euh, qui sont très euh, in your face, qu'on rentre dedans, qu'on provoque, qu'on. Euh, puis j'avais comme envie, j'avais comme besoin de douceur, j'avais envie d'aller. Euh, euh, vraiment à l'inverse un peu de, de ça. Donc, euh, j'ai su m'entourer quand même de 14 interprètes euh, dans ce dans cette création-là. Plus, je travaille en collaboration aussi avec la chorégraphe Audrey Rochette qui est venue euh, pallier à mes, euh, <rire> mes euh, non-connaissances en danse parce que j'aime beaucoup utiliser euh, les contraintes physiques dans ma démarche artistique. Mm -hmm. J'aime beaucoup euh, proposer aux comédiens d'aller dans une certaine contrainte pour voir c'est qu -ce quoi l'état qui, euh, qui surgit de ça et voir un peu... Euh, Comment le texte peut être dit avec une contrainte physique
6: On va y revenir aux contraintes physiques parce ouais. que parler de contraintes physiques, c'est impliquer le corps et mm -hmm. c'est parfait d'avoir une comédienne pour parler de ça. Mais avant, j'ai envie de parler de Shakespeare, évidemment, oui. avec toi. Alors, metteur en scène contemporain, comment on aborde Shakespeare J'ai lu « Code Élisabétain euh, brisé ». Oui. questionné Est-ce que tu peux nous parler de cette actualisation et de toute ta recherche au travers de ce texte shakespearien?
5: Ouais. tout d'abord, euh, je rassure toutes vos auditeurs, je ne montre pas les 154 sonnets euh, bout à bout. Vraiment, j'en ai sélectionné quelques-uns, à peu près une vingtaine. Et euh, c'est plus un dialogue aussi avec les sonnets de Shakespeare. Donc, euh, je peux pas dire que je suis en train de montrer un, un Shakespeare, euh, un Romeo et Juliette, pas du tout, pas du tout. C'est vraiment un dialogue sur quand j'ai lu les sonnets... Euh, Qu'est-ce qui m'a inspiré là-dedans Qu'est-ce quoi les images qui me sont venues Et euh, souvent on me demande pourquoi tu as choisi Shakespeare. Puis c'est stupide, mais j'avais envie de rendre un certain hommage au théâtre. Puis pour rendre un hommage au théâtre, ben je trouvais que la personne la plus euh, l'auteur le plus connu en fait, c'était euh, c'était William Shakespeare. Donc euh, j'avais envie de dire ça. À l'intérieur de, de la pièce, pardon, on euh, on brise un peu certains codes d'Elisabeth hein, Par exemple, le travestissement. Euh, J'ai la chance d'avoir euh, Yann Villeneuve qui fait la, la conception sonore, donc euh, et qui est aussi interprète dans le spectacle. Donc, euh, va être habillé en reine Élisabeth. Euh, est-ce euh, que les
3: comédiens sur scène aussi?
5: Oui, les, beaucoup les comédiens sur scène. On a inversé un peu habituellement. Dans la période élisabéthaine, c'était majoritairement des hommes qui jouaient sur scène. Et là, mm -hmm. j'ai complètement inversé le truc en ayant pratiquement euh, 10 interprètes féminines et uniquement 4 interprètes mas masculins. Donc, il y a ça aussi.
6: Est-ce qu'on est dans les, évidemment, j'imagine pas anglophones, les textes d'origine? Est-ce qu'on est dans les quatre ans de l'écriture euh, shakespearienne? Ou est-ce qu'on est aussi dans une actualisation de l'écriture?
5: Un mélange de tout ça. Il euh, y a un sonnet qui va être dit en anglais dans la représentation. Mais sinon, c'est vraiment un, un mélange. J'ai utilisé la traduction de François Guizot. Je me... Je suis pas sûr de la prononciation de son nom de famille. Et euh, Sinon, après ça, il y a eu, euh, par exemple, Sébastien Tessier qui est venu mettre euh, sa touche aussi euh, en tant qu'auteur. Euh, Fanny Mignot-le-Cavalier qui a composé aussi de, des textes par-dessus ça. Donc, il y a vraiment un... On passe des textes de Shakespeare à euh, des textes beaucoup plus contemporains. Il y a vraiment un, un va-et-vient entre les deux.
6: D'accord. On va, on va vraiment y revenir. Je vais ouvrir tout de suite sur cette autre œuvre représentée aujourd'hui dans l'actu de la scène. Jean Buis, tu nous présentes au Oftea un duo qui a déjà émergé. Je crois que j'ai été spectatrice oui. d'un essai il y a quelques mois. Alors, est-ce qu'on peut avoir un aperçu de One, Two, Maybe Three? Quelle a été l'initiation, les moteurs de ce travail en duo avec Sydney? Wow,
1: ok C'est euh, parti C'est le moteur? <rire> D'abord, c'est euh, né mon travail euh, pour une compagnie montréalaise ici Qui s'appelle euh, Rubber Band Dance Group euh, Où c'est très, 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 très physique euh, On emploie le corps euh, de façon euh, assez dynamique et explosive euh, Donc on voulait, on voulait, disons, faire un, un, un retrait Prendre un retrait avec ça Faire un petit break Puis d'aller dans l'opposé Donc c'est aussi comme une, une, une réaction finalement. Mm -hmm. euh, et puis, euh, j'ai étudié les arts visuels. Elle aussi, elle a étudié les arts visuels. Donc, on voulait revenir euh, à, nos, à nos sources un petit peu. Euh, et on s'est beaucoup inspiré du minimalisme et euh, du Bauhaus, notamment. Euh, Est-ce
6: qu'on peut avoir la pensée générale de, de ces courants minimalistes et Bauhaus qui vous ont inspiré?
1: Oui. Donc, euh, pour le Bauhaus, c'était... Euh, c'était euh, de, de, de justement euh, euh, trouver l'équilibre comme tu disais tantôt entre euh, l'esthétisme et euh, la fonction et euh, c'est ça qu'on essaye de faire dans la pièce donc c'est pas, pas, pas une pièce dansée on fait de la danse mais c'est pas une pièce dansée donc les mouvements sont assez fonctionnels et directs il n'y a pas de fioritures euh, mon travail, on travaille avec euh, différents objets de design, donc les vêtements, euh, des chaises, on collabore aussi avec deux artistes visuels, euh, Pénélope et Chloé, qui travaillent avec le textile, donc on leur a demandé de nous concocter quelque <rire> chose.
6: Tu ouais. vas rester très mystérieux. Oui, oui hein? <rire> <rire> oui. Oui. Mais la recherche physique est extrêmement importante dans votre travail. Vous cherchez l'essentiel sans ornementation.
1: Oui, hum. oui. Donc, on se donne des tâches et euh, on essaie d'accomplir ces tâches, mais il y a des contraintes, donc, euh, avec nos vêtements qui sont dans le chemin et on essaie de se « untangle »
6: de se lier entre vous, de tisser entre vous, ouais. et voilà parfaite. La contrainte physique est dans un projet et il me semble qu'elle est également de l'autre côté mm -hmm. dans un autre projet.
5: Tout à fait.
6: <rire> <Vraiment>. <rire> et j'aimerais entendre évidemment Ariane, comédienne, alors processus de l'intérieur. Oui. Quand on est comédienne. Attention à ce que tu dis Ariane. Oui. Et Audrey Rochette donc est également. Euh, euh, regard extérieur sur le ouais. mouvement de ce travail. Alors, mmh. comment a fonctionné le travail à l'intérieur, à la fois avec un travail autour de Shakespeare, des textes mmh. et contraintes physiques? Qu'est-ce qu'on entend par contraintes physiques? Ben, – mais premièrement, il faut savoir que euh,
3: les textes de Shakespeare sont quand même difficiles. C'est une langue qu'on n'entend plus. Euh, puis qu'on veut rendre accessible. Donc, le travail physique en arrière de ça vient, je trouve, à, à, à mon avis, vient rendre ça plus facile à comprendre. Donc, il y a souvent des tableaux où euh, on parle de jeunesse, on parle de beauté, on parle euh, de mort, de vieillissement. Il y a tout le temps un tableau physique qui vient peut-être... Euh, afficher ça sans le dire. Donc, dans les contraintes physiques, Patrick est excellent pour aller choisir ses comédiens. Mmh. Euh, <rire> on est des comédiens, hein? À la base, on est des comédiens oui. physiques, mais... Excuse-moi, qu'est-ce que, Excuse qu oui? que entends par comédien? Comédien, Mais en fait, c'est que euh, la plupart, on joue, euh, bon, euh, à la télé, euh, donc euh, notre corps est plus ou moins alerte est plus ou moins actif. Et là, Patrick, lui... Euh, dans toutes ces pièces, le corps est super important et il vient, il vient briser en fait ce, le, le stéréotype de comédien dans le fond où est-ce qu'il y a juste la parole et euh, il est très pointilleux dans le fond T'sais, on a un tableau en ce moment où est-ce qu'on euh, l'appelle entre nous sensu sexu et c'est un tableau où est-ce que c'est une extrême lenteur tous les gestes, c'est tellement lent puis ça vient un peu avec euh, toi jean c'est dans... La qualité du mouvement, il n'y a rien de superflu. C'est vraiment comme y aller au bout. Puis, c'est difficile pour un comédien de, justement, de, de, de se remettre, euh, ben, c'est pas difficile, mais c'est un excellent défi de mm -hmm. se remettre juste à la base et d'aller sentir tout ça, d'interpréter le corps physique, les sensations. Euh,
5: tout à fait. Puis c'est là que Audrey Rochette devient super importante dans ma démarche à moi parce que, euh, elle vient mettre des mots elle vient mettre à vient moi je peux exprimer l'idée je peux dire OK j'aimerais ça ça j'aime je suis capable de nommer ce que j'aime ce que j'aime pas mais après ça trouver le chemin pour me rendre là euh, des fois je manque de moyens puis c'est là que Audrey vient puis euh, avec toute son expertise, puis elle vient vraiment guider les comédiens pour arriver à l'image que moi j'avais en tête au départ. Mm -hmm. C'est vraiment ce, ce dialogue-là avec Audrey il est super précieux, puis j'aime ça entendre ça de
6: de l'intérieur. Oui, ouais. Quelles en sont les conséquences pour le travail, pour le processus euh, autour de Shakespeare, nous serons éternels Qu'est-ce que qu quelle teinte ça donne de travailler autant le mouvement et le corps sur un texte, sur une adaptation de texte? Moi, je trouve que c'est ça qui va donner la force du show,
3: je pense que la, la plupart des gens s'attendent à un show verbeux, comme on peut l'appeler tu sais, les sonnets de Shakespeare, on n'a jamais vraiment entendu c'est quoi les sonnets on s'attend vraiment, c'est sûr qu'il y en a là, puis on, on met l'emphase sur le texte mais il y a une grosse emphase sur le corps physique Puis je pense que c'est ça qui va donner la force du show, puis aussi on est 14 comédiens sur scène, c'est comme une troupe c'est là, c'est, je sais pas, il y a comme l'esprit élisabétain, l'esprit festif qu'on revoit donc avec le corps. Je sais pas, ça, il y a comme une transcendance qui se fait là par rapport au texte et au mouvement.
5: Puis Ariane a le mentionné, mais c'est vrai que les les sonnets n'ont pas été écrits euh, pour être dit. C'est pas une, ils sont pas théâtrales les sonnets. C'est vraiment ça avait été écrit pour être. Je lisais ça dans une dans un dans un des essais, mais pour être murmuré à l'oreille de mmh. la mort, tu sais, dans le sens que c'était pas comme un, un journal. C'est ça, c'est un journal intime pratiquement qu'on présente sur scène. Puis euh, il a vraiment fallu faire un travail aussi de la, justement de texte, de langue pour trouver c'est quoi la justesse là-dedans. Est-ce que si tu en fais trop, tu vas trop dans l'émotion, on tombe dans une sensiblerie qui est pas super intéressante finalement. Euh, il a vraiment fallu comme, aller d'un extrême pour faire comme « ok, on ne va pas là parce que ça n'a pas d'allure, ce n'est pas intéressant » pour aller dans un autre extrême faire « ben là, tu ne me dis rien, je ne sens rien ». Il y a vraiment fallu aller trouver euh, l'état, de ne de pas, de pas chercher à l'émotion, mais plus travailler avec un état de corps. le,
3: le, le mouvement, donc, c'est ça. Tu n'as pas besoin d'aller de, de, chercher des, 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 des émotions. L'état du corps est là, est présent. Donc, si tu es à l'écoute de tes partenaires, si tu es à l'écoute du, du groupe, il ça, ça, y a quelque chose
6: qui émane directement. ouais j'imagine que 14 comédiennes c'est 14 individualités oui. à, à travailler à rechercher est-ce qu'on est, qu on est dans, on, dans une écriture euh, où on laisse place à l'improvisation, à quoi oui, va assister le spectateur
5: tout à fait, puis euh — Même dans ma dans, 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 dans la manière que je les dirige, il y a beaucoup de eux. Moi, je veux absolument que les comédiens, ils se sentent à l'aise sur scène, qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent bon. Euh, puis pour qu'un comédien, ben en tout cas, selon moi, pour qu'un comédien se sente bon sur scène, il faut qu'il y ait de la liberté, il faut qu'il y ait de la place à proposer, à questionner. À... Il faut vraiment que ça soit un dialogue ensemble. Je suis pas en train de dire « là, tu fais ça, tu t'en vas là, tu t'en vas ». Tu sais, c'est vraiment pas ça. Il faut qu'il y ait une improvisation. Il faut qu'il qu y ait une liberté... Puis, ils sont mieux placés que moi pour savoir qu'est-ce qui est bon pour eux sur scène. T'sais, moi, je peux dire, OK, un petit peu plus par là, ou ah, ça, ça c'était bon. Je peux pointer certaines choses, mais si eux, ils se sentent confortables, c'est sûr qu'ils vont être bons. Mm -hmm.
3: puis Patrick, pour avoir travaillé plusieurs fois avec lui, il est, ex il est très, très généreux par rapport à laisser la place à l'interprète, à proposer. Il est très ouvert à ça, puis c'est une grande qualité de metteur en scène, selon
6: moi. Jean-Buis de ton côté, duo avec Sydney, est-ce que c'est une... Tu, tu nous annonçais que vous vous êtes rencontrés sur Rebubble Dance Oui. oui. Est-ce qu'on est dans un travail d'écriture Est-ce qu'on est dans un travail d'improvisation du mouvement Est-ce qu'on avance particulièrement dans une recherche du mouvement contraint par un, un vêtement qui euh, interfère euh, votre relation
1: donc euh, la création se fait euh, avec l'improvisation, c'est sûr on, on, comme, comme, comme première étape on s'est donné comme contrainte, oui, les vêtements et, euh, et chacun un par la suite euh, on, on, on fait une action l'autre fait une action et euh, ça se succède comme ça et de là vient le, le, le euh, où on, on, on se tisse mm -hmm. dans la danse et ça devient... Oui. Et de là, on a... Oui, donc, les, les contraintes se... Euh, wow, J'ai de Ça, ça se superpose. <rire> c'est layer, oui, c'est se superpose. Et euh, de là, il faut, il faut s'en défaire pour aller euh, vers une autre action. Donc, euh, ça, 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 ça part d'une première contrainte qui est les vêtements, oui.
3: Donc, c'est comme il y a comme plusieurs couches. C'est comme plusieurs <rire> vêtements, plusieurs couches, puis dans ton interprétation
1: aussi. Oui, exact. <rire> exact. <rire> donc vu que c'était une première euh, collaboration entre euh, Sydney et moi on voulait donner beaucoup d'espace justement pour respirer et, euh, et, et, et se donner à la création donc euh, chacun on, on, on a 50-50 finalement dans, dans la création et, et, et ça se voit dans nos mouvements dans, dans le sens où euh, c'est ça, chacun euh, on fait une action à la suite de l'autre des okay. fois en même temps
6: quand on est interprète pour d'autres chorégraphes, quand, quand on s'imprègne d'esthétiques qui sont chorégraphiques pour d'autres, est-ce qu'on réussit à signer ou co-signer une œuvre à sa façon Est-ce qu'on réussit à se détacher euh, mmh. de mouvements qui sont finalement incarnés, incorporés, ancrés en nous Est-ce ouais. qu'on va réussir à capter une esthétique jambuissinée ensemble <rire>
1: C'est une grosse question. Ouais, Les spectateurs difficile.
6: pourront y répondre, mais est-ce que tu le sens que mmh. vous avez vraiment travaillé cette recherche très singulière qui est la vôtre
1: euh, J'ose dire oui.
6: <rire> Peut-être que tu pourrais y répondre en, fait, en, nous, en nous donnant une qualité de mouvement qui appartient à Sydney puis qui t'appartient mmh. à toi en fait, de nous donner un aperçu de qui est Sydney dans son mouvement mmh. et dans sa recherche.
8: Mmh.
1: Donc... Euh si je peux dire euh, on est assez casual mm
4: -hmm.
1: dans nos mouvements euh, ce qui est justement l'opposé de la méthode dans laquelle on travaille avec euh, rubber band euh, alors je, je, je pense qu'on est capable de, euh, de, de, de sortir de cette méthode les deux ont, ont euh, c'est difficile à répondre
6: oui. Ouais. <rire> J'adore ce genre de questions pièges. Oh là là. Je vais vous emmener, en fait, je vais vous téléporter, prendre du recul tous les trois à titre de créateur, autant ouais. comédien okay. que metteur en scène. Et en fait, euh, je remarque que vos recherches sont dans l'épuration, dans l'authenticité, dans la singularité, l'individualité. Est-ce que c'est une nécessité en 2019 de changer les modes, de briser des codes esthétiques de, de, et pourquoi, pourquoi vous, jeunes créateurs, vous le faites jeune en en tant que jeune génération. Mm -hmm. euh, Patrick.
5: Oui. Euh, J'imagine qu'à titre <coughs>
6: de créateur, ça devient des considérations. Pourquoi on n'embarque pas dans des codes élisabethains comme ça se faisait? Est-ce que ça répond à des besoins criants de la société? Euh,
5: je, je dirais que, ben, comme je mentionnais tantôt, j'avais vraiment envie d'aller un peu à l'inverse euh, de ce que je voyais beaucoup sur les scènes. Donc, je suis allée dans quelque chose de plus lent, de plus, euh, plus en douceur, de plus imagé, de plus poétique. Euh, Est-ce que c'est une très bonne question, moi, de. Moi, je pense
3: Ariane. que, en fait, des pièces, exemple, à des, des Shakespeare, des Molière, on va toujours aimer voir ça. Euh, puis, ça en prend mais je pense que notre génération, on en a vu puis on a envie de mettre notre touche particulière. Et puis là, après, à savoir qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qui a été fait, on s'en fout, c'est de vraiment venir à nous, qu'est-ce qui nous touche finalement, mm -hmm. qu'est-ce qu'on veut montrer dans toute notre authenticité, notre vulnérabilité, nos... Tu sais, qu'est-ce... On veut prendre une certaine place euh, que... Puis, on, on... je sais pas, je sais pas à quel point, tu sais, je pense que Patrick tu es allé avec ton feeling, en fait, puis, justement, Patrick me disait, tu sais, moi, j'ai envie de faire quelque chose de beau, finalement. Est-ce que ça se peut? D'avoir de, de, un message, de dire, hey, ça va être beau, ça va être esthétiquement le fun à voir, j'ai envie de mettre 14 comédiens parce qu'on n'en voit pas souvent, parce qu'on n'a pas d'argent, parce que blablabla. Tu sais, laissons-nous aller là-dedans, puis après ça, oui, on va toucher des gens. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont dire, ah, c'est pas assez, si, c'est pas assez politique, c'est pas assez provocateur, justement, comme tu disais. Mais, une manée, il faut juste y aller avec notre, notre feeling, puis arrêter de plaire, tu sais. Il y a aussi, aussi ça, on va essayer là. de plaire, on va essayer d'avoir mm -hmm. des subventions. Tu sais, une manée, si on est tout dans un cadre, on n'y arrivera pas, Tu sais, il y aura rien, ça va être flat. Fait que, selon moi, c'est d'y aller avec l'authenticité. Mm -hmm.
5: Tout à fait. Puis, euh, tu sais, pour faire une. une ça, ça prend toutes toutes sortes de formes de de, de théâtre à Montréal. Je pense que les classiques sont aussi importants. Ce oui. que le fait de T.N.M. c'est hyper important, puis je pense qu'ils font super bien. Euh, ce que je fais, euh, l'espace libre, c'est autre chose aussi, puis ils font très bien. Tu sais, je pense que ça prend plusieurs choses, puis il faut pas tout le temps remettre en question. Euh, ah ouais, mais pourquoi tel auteur Pourquoi qu'on monte encore Molière aujourd'hui Tu sais, c'est juste, c'est de là qu'on vient, puis je sais pas. Je trouve un moment donné pourquoi pas, tu sais, allons-y, faisons-les les classiques puis à, à, en tout cas...
6: Mais est-ce qu'on a un souci de, de dénaturer l'œuvre quand on est créateur et qu'on s'attaque à un Shakespeare mmh. et quand on est jeune créateur ou est-ce qu'on a ce besoin aussi de plonger dans les archives, de connaître un tel point qu'ensuite on peut briser
5: Ben tout à fait, tout à fait... Euh... Moi, j'ai appris tellement sur la période élisabéthaine en faisant des recherches, en ayant William Durbeau comme dramaturge qui m'amenait, qui me relançait des idées. Euh, je trouve ça super. Euh, enrichissant. Enrichissant comme expérience. Mais mm -hmm.
3: je pense que peut-être que oui, pour répondre à ta question, peut-être. Peut-être que c'est un défi qu'on se lance de dire OK, je m'attaque à Shakespeare. Les sonnets n'ont jamais été montés à Montréal, je pense. Tu sais, peut-être euh, que.
5: Euh, ben, ben, mais
3: peut-être que Pat, tu t'es dit genre Hey, j'y vais, tu mm -hmm. je me lance un défi, puis on verra, peut-être que je vais me péter la gueule, mais, mm -hmm. c'est pas grave, là.
5: Oui, puis si on le fait pas de manière, tu sais, ça peut, ça peut sonner prétentieux, ah ouais, on, on travaille Shakespeare, tu sais, mais ben, pas du tout, tu sais, c'est juste que je suis tombé sur les sonnets, je suis tombé amoureux des sonnets, il y, y a des sonnets qui m'ont fait pleurer, puis j'ai fait, hey, ben, OK, go, on, on s'en va là-dedans, puis on le fait, tu sais, puis... Ouais
6: jean Buis, c'est né une urgence de créer un besoin nécessaire en 2019 de, de faire un acte créatif pour une certaine raison ou tout simplement pour la beauté d'un geste ou euh oh. une recherche intime particulière <rire> T'aimes pas mes questions <rire> je, je sens que non <rire>
1: Euh, y a-t-il une urgence Oui, je pense que oui. D'après moi, euh, je vois, je vois, je vois beaucoup de, de spectacles de danse et je trouve que souvent on, on, on veut trop faire de choses en même temps. Euh, je ne sais pas si c'est la même chose au théâtre, euh, en art visuels, euh, partout dans, dans chaque domaine que, que, que j'ai été témoin. Je trouve qu'on qu essaie de, de trop faire. Mm -hmm. Donc c'est pour ça qu'on a pull back. On s'est dit OK, il faudrait peut-être montrer un truc simple. Puis, c'est comme une démonstration, finalement. La simplicité, ça peut marcher. Right? Donc, si j'ai une idée, je ne vais pas essayer d'ajouter plein de morceaux à cette idée-là. Euh, mais en fait, je vais, je vais faire le contraire, essayer d'enlever des morceaux pour trouver l'essence euh, ultime de la chose. Et... Euh, ouais, il y a une urgence! Euh, ouais.
6: Finalement, ma dernière question, à quoi... Conviez-vous le spectateur, à quoi, quel spectateur attendez-vous, pour qui s'adressent vos deux créations, euh, Patrick
5: oui, euh, à quoi s'attend le spectateur? Ben, comme on l'a mentionné, euh, c'est un show qui est en lenteur, mais en beauté, euh, des corps sur scène, euh, de la poésie. Euh, je crois vraiment que ça va être un excellent spectacle. Euh, <rire> <rire> euh, non, mais sans, sans farce, euh, je pense que ça peut convenir un peu à tout le monde aussi. Il n'y a pas d'âge pour euh, apprécier amoureux ça. Amoureux
6: de Shakespeare qui ne se sentiront pas ou offensés. Même
5: pas, ou même pas amoureux. Hum, non. Ben, tu sais, des gens qui connaissent pas. Amoureux
6: et pas amoureux, découverte.
3: Euh... Oui, c'est ça. C'est tellement un mélange que euh, je pense que c'est plate à dire, mais tout le monde pourrait euh, avoir euh, trouvé son compte finalement dans dans le show. Puis je pense que justement la poésie vient rendre quelque chose de de mythique à ça. Tu sais, donc peut-être que t'aimes pas les shows de poésie, mais au pire euh, tu nous regarderas sur scène euh, avoir du fun. Tu sais, il y a mmh. ça aussi. jean de ton côté
6: one two maybe three.
1: ouais c'est euh, tout public, euh, c'est assez simple à regarder et à apprendre, donc euh, euh, c'est pour tout le monde. On, on c'est, c'est ça va être magnifique vous êtes cute
6: on se délecte pour avoir assisté à une première mouture il y a quelques mois on se délecte du travail de l'illusion qui est fait dans votre travail de jeu de... avec ce vêtement j'ai hâte de voir la suite vous nous avez intrigués j'imagine tous les trois aujourd'hui euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous
5: merci à toi oui, merci merci. Beaucoup. je vais
6: rappeler les dates nous serons éternels, d'après les sonnets de Shakespeare, sera joué du 23 au 28 avril 2019. Au Théâtre La Chapelle, scène contemporaine, on est dans le dernier marathon oui. des préparations et l'entrée en salle, j'imagine. Oui. 14 interprètes se partagent l'affiche, Sacré belle équipe de collaborateurs aussi, vous pouvez ouais. aller voir les crédits. Ça et la première la est déjà
3: complète, donc oh.
6: gardez vous oh. Au théâtre La Chapelle. On salue euh, ce genre de programmation. <rire> oui, je
5: prendrais juste, un, juste oui, un petit deux secondes très peux? rapidement pour juste. Euh, L'équipe est formidable. J'ai je je, 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 tellement d'amour pour les concepteurs, pour les comédiens qui se sont plongés dans, dans cet univers-là euh, avec pas beaucoup de moyens, mais ils ont cru. Puis euh, je les salue et le rem, les remercie. Euh. En ce moment,
6: c'est Patrick R, la charité qui vous parle. One, Two, Maybe Three fait partie d'une soirée en programme double partagée avec Dena HB oui. les 1er et 2 juin 2019, lors du Off-TA. Il s'agit d'une coprésentation avec Tangente et d'une co-création Jean-Buissiné-McManus. Voilà. Jean. Merci beaucoup. Plaisir de vous avoir reçu aujourd'hui, je vous propose une parenthèse musicale, écoutez Permis B, Bé, bébé, par Miel de Montagne, vous êtes bien sur Danscussion Co, et nous sommes le vendredi 19 avril 2019.
7: spectateur Robert Saint-Amour. Chaque semaine, il nous offre sa perspective de spectateur et c'est sous la forme d'un billet d'humeur et pour sa dernière chronique de la saison, il a souhaité nous proposer un bilan. Voici donc le bilan du spectateur et ses remerciements aussi. Robert, la parole est à toi.
0: Merci Clara et bonjour à vous tous et toutes. Euh, ainsi donc, voici venue ma dernière chronique de cette première saison de Danskution Co. Chère auditrice, Auditeur ressentez ici la nostalgie qui colore mon propos. Propos de spectateurs, d'amateurs de danse contemporaine, mais aussi de profs retraités et blogueurs qui a eu le privilège de recevoir et la sagesse d'accepter une invitation pour partager ses impressions sur des moments de danse et aussi ses perspectives scientifiques en lien avec la danse. Des occasions où j'ai eu le privilège à chaque émission de vous communiquer ma vision toute personnelle sur un univers qui me fascine. Une chronique pour laquelle Clara et Maude m'avaient donné carte blanche et accordé leur confiance. Une chronique qui, les jours précédents, ce rendez-vous hebdomadaire, me demandait quelques heures pour résumer et contrôler le débit et le volume et tout ça en quatre minutes de ce qui bouillait dans ma tête tout en tentant, évidemment, d'être intéressant et pertinent, parce que, voyez-vous, chers auditrices et auditeurs, l'objectif est de vous garder à notre écoute, parce que ce qui suivait le méritait fort bien. L'ex-enseignant que j'ai été n'avait jamais eu cette obligation. Des élèves, ça revient au prochain cours. Nous en sommes rendus à la 22e émission, et moi, pour cette fois, vous me permettrez de faire un bilan personnel de ce que j'ai vécu tout au long de ces émissions. Je veux d'abord témoigner de la chance que j'ai eue de rencontrer chaque semaine des invités inspirés et encore plus inspirants, qui nous partageaient leur passion. Et moi, cette radiation humaine, comme peut l'être le soleil pour une plante avec la photosynthèse, me faisait croître humainement. Je ne pourrais pas énumérer ici les moments durant lesquels le spectateur que je suis est devenu groupi. Les fois, aussi, ou juste après l'émission, je me suis précipité pour me procurer un billet ou de regretter de ne pas pouvoir le faire. Rarement, sinon jamais, les propositions méritaient toute mon attention et qu'elles y accordent une grande attention. Les fois, qui m'ont permis aussi de découvrir ceux et celles, directrices et directeurs artistiques qui font des choix parmi un large menu pour les mettre à l'affiche, ceux et celles dans l'ombre qui enrobent et enrichissent les œuvres par leurs éclairages, leur musique ou leurs costumes. L'homme curieux que je suis a fort bien apprécié de découvrir toutes ces autres perspectives. Chaque semaine aussi, j'ai eu la chance et le privilège de rencontrer des chroniqueurs qui m'éclairaient, me confrontaient ou me confortaient dans mes perspectives actuelles. Comment rester insensible devant Jérôme Pruneau, qui, là, juste devant moi, après une explication fort éloquente, supprime son profil Facebook ou qui nous rappelle que la diversité, pour nous enrichir collectivement, ne devrait pas être une utopie, mais une nécessité. Comment ne pas être captivé lorsque Bettina Zabo nous parle d'un programme universitaire qui allie sans sciences et art. Moi, le grand casanier, j'ai eu le privilège de voyager grâce aux mots d'un peu partout à travers le monde de Jérémy Vitupier. Et que dire des trop non, peu nombreuses chroniques d'Alexia Martel qui à chaque fois réussissaient à me surprendre ou à me troubler. Aussi, lorsque David Lavoie euh, nous présentait des constats troublants, avec son ton posé, riche de ses arguments sur des situations actuelles, dont la relève à la direction de certaines institutions culturelles ou de l'utilisation du français pour les titres des œuvres chorégraphiques. Il a souvent fait cristalliser en moi des réflexions qui étaient là latentes et je ne, suis pas je ne suis certainement pas le seul. Mais, et je conclurai sur ceci, comment ne pas être admiratif devant le travail et le dynamisme de Maud et Clara à chaque semaine, elles étaient là, bien préparées et documentées, comme l'avait si bien remarqué, entre autres, l'écrivain Larry Tremblay, qui, bien mieux que moi, sait de quoi il parle. « Mesdames, comme vous, comment vous dire euh, merci pour votre confiance et votre écoute bienveillante tout au long de cette saison Un des avantages de vieillir est d'avoir l'occasion de vivre de nouvelles choses » et ces choses sont enrichissantes. Et pour cela, je vous dis un grand merci et qui sait, à une prochaine fois.
7: Un grand, grand, grand merci à toi, Robert. Euh, merci pour ce bilan et ce bel hommage à la formidable équipe que nous formons depuis septembre. Tout de suite, on va faire une petite virgule musicale avec In the Hearts de Lowly et on se retrouve juste après.
6: sur chaque point CA et on ne déroge pas à la règle, à chaque semaine sa pépite culturelle il peut s'agir d'une découverte, d'un retour critique ou encore d'une rencontre Aujourd'hui, nous allions rencontrer Découverte et avons le plaisir de nous entretenir avec la réalisatrice et documentariste Hélène Choquette, réalisatrice du documentaire « Le page au soleil » à l'origine de canada Bonjour Hélène. Bonjour. Honorée que tu aies accepté notre invitation. Alors, bonjour. <rire> J'avais bonjour. <rire> envie que nos auditeurs t'entendent. Alors, pour nos auditeurs, il faut situer les faits relatifs à ce documentaire. Je vais le faire, mais... Tu vas être libre d'ouvrir comme tu veux après. Au printemps de 2016, pour la première fois en 54 ans d'histoire, Ariane Nuskine confie sa troupe le Théâtre du Soleil à un metteur en scène. Robert Lepage se lance en compagnie de 36 comédiens issus de 11 pays différents dans la création de Kanata, une œuvre qui imagine la rencontre d'Européens avec des gens de première nation du Canada sur deux siècles. Après plus de deux ans de travail, la rumeur d'un spectacle sur les les peuples des Premières Nations sans leur implication directe fait débat dans les médias canadiens et bientôt en Europe et aux États-Unis. Ces créateurs sont accusés d'appropriation culturelle alors que personne n'a vu le spectacle. Canada perd une partie de ses coproducteurs et se voit annulé. Et alors pour ta part, de mai 2016 à février 2018, tu es invité à suivre le processus de création et ton documentaire devient l'une des seules traces existantes de ce processus de création. La sortie la est prévue pour le 26 avril prochain, donc la semaine prochaine. On est tout, tout proche et on est très heureuse d'avoir pu euh, en primeur voir ce documentaire. Documentaire de 80 minutes, 90 minutes environ.
8: 34. 94
6: 94, <rire> merci Alors extrêmement percutant et instructif. Ce long-métrage Ali image suivant l'évolution d'un processus de création, image de l'immersion d'un voyage de la troupe à la rencontre des membres de Premières Nations dans l'Ouest canadien. Moment de répétition, des prises de parole et témoignages intimes de comédiens, prises de parole également du créateur Robert Lepage. Hélène, tu as 17 années d'écriture et de réalisation de documentaires derrière toi, abordant toujours davantage des enjeux de société, tout aussi sensible incontournables, il me semble. J'imagine qu'il y a dans la réalisation de ce documentaire un avant, un pendant et un après. Est-ce que c'est le cas de tout documentaire ou est-ce qu'on est dans un cas très isolé, spécifique pour ce documentaire-là?
8: Bah, disons qu'on est dans un cas assez, euh, assez exceptionnel. Il <rire> euh, y a une chose que tu as dit que, que sur laquelle j'aimerais revenir. Ouais. Je n'ai pas été invitée à filmer. Je me suis invitée. Parfait, c'est ça que je voulais savoir.
6: Comment <rire> okay. ça a commencé, oui. comment on s'associe en fait, à ça? En fait,
8: on a rencontré Robert Lepage euh, en, en avril 2016. Et euh, bah, c'est ça... Je, que le Théâtre du Soleil et que Robert Lepage acceptent qu'on les suive pen pendant cette période de création-là, c'était déjà pour nous euh, un privilège. Parce que c'est très difficile quand tu es en processus de création, beaucoup d'essais et erreurs et euh, la caméra était là. En à tout, à tout moment. Donc, on pouvait filmer tout et personne n'avait droit de regard sur ce qui se retrouverait dans le documentaire. J'avais la liberté de faire ce que je voulais avec ce film-là. Alors oui, c'est un, un film, c'est un cas d'exception dans ma carrière. Euh, quand on tourne un documentaire, même si on scénarise toujours un peu en amont, on écrit ce qu'on veut faire... Et j'ai fait la même chose pour ce film-là, parce qu'en fait, euh, du printemps à l'automne, on était en scénarisation, donc euh, on apprenait à connaître les comédiens, à voir qu'est-ce qu'on était pour euh, pour explorer comme thème et tout. Mais, étrangement, le postulat de départ du documentaire est resté le même. Il y a que la mise en contexte, l'ouverture du film et, et la finale qui ont changé. Le synopsis de départ du film il y a trois ans et le film que vous voyez... Euh, que vous avez vu en fait. Et qu que tu as voir. vu et que. Vous et que verrez, on verra la.
6: Oui, <rire> oui. j'incite les gens. Et, et est-ce qu'on peut savoir, à titre de documentaire, pourquoi, alors qu'on est beaucoup sur des enjeux sociaux, qu'on est sur le terrain à travers le monde, euh, pourquoi on embarque dans ce processus théâtral, d'une œuvre théâtrale Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de sous-jacent dans ta recherche Évidemment. Évidemment.
8: C'est le thème euh, des femmes autochtones disparues qui m'a amenée au spectacle Canada parce que j'ai fait un film sur ça. En 2008 et moi j'ai souvent euh, filmé des gens victimes d'exploitation partout dans le monde puis quand j'ai commencé ce film là en, en 2008 sur la traite de personnes j'ai réalisé que les premières victimes de traite de personnes au canada c'était les femmes autochtones c'était dans mon pays donc ça c'était un choc c'était un éveil à, à ces, 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 ces trucs horribles et abjects que les femmes autochtones euh, ont vécu et vivent encore donc euh, pour moi, c'est ça qui m'a amené, c'est un sujet social qui m'a amené à Robert Lepage, puis on était très conscient parce que euh, les gens d'Ex Machina ont vu mes films avant d'accepter que je suive le processus. Et il y avait aussi, et c'est un comédien qui le dit dans le film, le théâtre du soleil, ça se passe à la cartoucherie, c'est l'ancien dépôt d'armes au, au milieu du bois de Vincennes, qui est une forêt ancestrale, et c'est un peu un petit condensé du monde, c'est des comédiens du monde entier, il y a aussi des gens qui travaillent à la cuisine, qui, il y a des réfugiés qui habitent dans des, dans, dans des roulottes, Ariane et les gens du théâtre du soleil les aident à obtenir des papiers, donc c'est un lieu d'exception, c'est un lieu singulier, et ne serait-ce que ça, c'était certainement l'inspiration de Robert Lepage, mais moi, comme documentariste, c'était aussi ce qui m'inspirait. Et je me disais, il y aura cette pièce que Robert fera avec eux, qui sera intéressante, qu'il faudra voir absolument, parce que Robert Lepage est, est quelqu'un qui fait des trucs fascinants. Mais je me disais, moi, comme documentariste, je vais, je vais documenter qui sont ces gens-là, qu'on ne verra pas, on, va, on comprendra pas ça dans le spectacle, donc ça sera une, une œuvre aussi complémentaire à la pièce.
6: Je disais à quel point c'est un travail imbriqué autant de, de répétitions, de, de suivi, de voyages, mais aussi d'œuvres d'archives. Alors, pourquoi cette nécessité? Est-ce qu'on était dans un devoir d'explication, de, 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 de mémoire? Pourquoi ce, ce tissage d'images? Il y a un peu d'archives
8: dans le film. Ce ne sont pas nécessairement des archives. quelques archives historiques. J'avais d'abord euh, le souci que le film puisse être vu aussi en Europe et peut-être dans les pays. D'où sont originaires les comédiens, évidemment. On a toujours envie que nos films voyagent. Puis je trouvais que ça, c'était un film qui était intéressant. Euh, et aussi, euh, c'est un film. Vous l'avez dit. Donc, pour moi, un film, c'est aussi l'image. Donc, euh, bon, par exemple, une archive que, que j'aime beaucoup dans, dans le documentaire, en fait... Un des cas très intéressants dans le documentaire, c'est un comédien arménien qui, lui, ses grands-parents sont des survivants du génocide arménien. Dans la pièce, il est censé jouer un enfant dans un pensionnat autochtone, euh, ce qui, qui n'arrivera pas, mais donc il, on le voit qui prépare son rôle et tout. Et euh, quand on regarde les photos d'archives euh, du début du, 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 du 20e siècle des pensionnats, des pensionnats autochtones ici au Canada et des pensionnats arméniens en Turquie, Évidemment, c'est pas les mêmes gens, mais c'est le même type de photo. Et moi, j'ai joué sur ça dans le film parce qu'il y avait comme un choc, parce que je crois qu'on, on se reconnaît dans, dans le drame de l'autre. Et pour moi, cette image-là, cette étrange ressemblance dans le code de la photo de groupe euh, noir et blanc de petits enfants, ben, il y avait quelque chose qui, qui se faisait écho, là. Donc, je voulais jouer sur ça, parce que c'est un film, donc mm -hmm. il me fallait nécessairement... Les archives visuelles étaient ce qui était le plus fort pour, pour le démontrer, finalement.
6: Quand on est documentariste, quand on est réalisatrice, on est, j'imagine à la fois en immersion, mais autant à l'extérieur. On aborde, on, on remarque ce sujet extrêmement sensible. Est-ce qu'on se doit de rester objective? Est-ce qu'on a un point de vue? Est-ce qu'on a un jugement à l'intérieur qu'on doit garder séparé sur le travail de Robert Lepage qui s'est fait extrêmement juger dans ces, ces Alors, dernières années?
8: C'est ben très. Est, je peux répondre là-dessus à plusieurs niveaux. En ouais. fait, pour ce document, on, comme documentariste, en fait, on, on s'efface toujours au profit du sujet qu'on fait. Moi, c'est ça qui me, f... qui me fascine dans le documentaire. Cette fois-ci, on devait encore être plus euh, discret parce que il y avait Robert, il y avait son équipe et il y avait 36 comédiens. Pour Robert, il n'y avait jamais dirigé autant de comédiens. Donc, nous, on ne pouvait pas interférer. On ne pouvait pas être entre les deux. Il fallait être le plus discret possible. Mais en même temps, si je ne voulais pas juste faire une captation qui releverait d'une espèce de making of, il fallait que j'arrive aussi à aller chercher des bribes d'entrevues avec les comédiens, avec les artistes euh, donc, c'était une ligne très fine à ne pas franchir. Il y avait aussi le fait que, comme j'avais fait un film sur les femmes autochtones, euh, je, je, par exemple, la personnage la femme autochtone survivante de Picton, c'est moi qui l'ai présentée à Robert, puis elle, elle était tellement heureuse de pouvoir raconter son histoire à une troupe de théâtre qui était pour la transposer dans un spectacle de théâtre. Ça, je le répète, c'était du théâtre. Hein? <rire> euh, ben, c est, c est, donc, moi, j'étais juste une entremetteuse Avant, là, après ça, il y a une rencontre qui s'est créée Il y a des liens qui se sont créés avec elle et la troupe Et moi, je, à, à, je devais rester à l'extérieur de ça Je ne pouvais pas devenir je, je ne suis pas une consultante Et je n'étais pas une consultante Pour moi, la bulle de création de Robert Lepage Qui avait choisi de faire ce spectacle-là Avec un dramaturge qui était Michel Nado, euh, Avec son directeur de création Et avec les comédiens de la troupe de théâtre Cette création-là, ça leur appartenait et moi, mmh. j'étais documentariste. J'étais pas, j'étais pas là pour participer à la création. Ça, c'était très, c'est une ligne très fine à pas franchir pour moi. C'est une question de respect de la création. Et oui, j'avais un point de vue. C'est clair. Sur l'approche artistique de ce documentaire-là, c'est très simple, mais je reviens à cette idée de ce théâtre au milieu d'une forêt ancestrale qui a une histoire, une tradition, un aura aussi. Euh, j'avais envie que ça soit simplement poétique. Donc, ça semble très simple, mais c'est tous ces comédiens qui viennent en vélo. Moi, je trouvais ça très beau. Ils quittent Paris tous les matins ou les banlieues près de Paris. Ils entrent dans ce bois-là et ils entrent dans ce théâtre-là qui, qui a 54 ans d'histoire. Et là, c'est un autre univers. Donc, c'est à peu près tout. Le point de vue que j'avais, c'était sur comment les comédiens recevaient ça Puis. Comment Robert aussi voulait qu'on traite du sujet parce que oui dans les synopsis autant de, de la pièce que dans, dans le synopsis de mon film on parle d'une rencontre entre des autochtones et des colons français euh, mais en fait c'était des colons anglais aussi dans l'histoire et c'était beaucoup plus complexe aussi il y avait une réflexion sur l'art pictural sur l'évolution de, de la peinture de de, de la photographie qui après menait au multimédia. Il y avait aussi du Shakespeare dans le premier acte. Donc, ça allait au-delà de la simple rencontre.
0: Mmh.
6: Un scandale et, et médiatique éclate l'été dernier qui fait des éclaboussures clairement jusqu'au Théâtre du Soleil Ariane Mouchkine prend des positions les coproducteurs prennent des positions le documentaire, est-ce qu'il est prêt à ce moment-là à sortir ou est-ce qu'il est en train de continuer de se faire travailler en montage et est-ce que ça oriente euh, un montage particulier que, que de vivre cette polémique qui explose
8: alors, on avait tourné, je crois qu'on avait fait quatre blocs de tournage et à chaque fois que je revenais d'un bloc de tournage, on faisait quelques semaines de montage. Donc, on avait, nous, déjà un assemblage d'une heure et demie de matériel auquel on tenait, on, on croyait que c'était très pertinent que ça soit dans le film. Quand le scandale a éclaté, euh, ça a pris une telle dimension... Et il y a eu une telle couverture médiatique. Et oui, il y a eu des journalistes, mais il y a eu aussi beaucoup de chroniques, beaucoup de lettres ouvertes, beaucoup de fausses présomptions. Et je ne parle pas de ce qui s'est écrit sur les réseaux sociaux. C'était assassin. C'était comme artiste, quand tu crées quelque chose, quand tu es dans un processus de création, c'est très fragile, la création. Hein? C'est des choix à chaque jour qui, bon, puis ça relève, de, là, ça relevait d'une dynamique à 40 personnes, donc c'était... J'ai pris la décision d'arrêter de tourner parce que j'avais la conviction que j'avais tout le matériel, j'avais posé toutes les questions qui étaient soulevées, que je voyais, je suivais partout tout ce qui s'écrivait, tout ce qui se disait, je me disais, mais... Robert a déjà répondu à tout ça. Les comédiens ont déjà expliqué comment ils vivent ça. On comprend le respect, la rigueur, la recherche qu'ils font, parce que la recherche n'est pas qu'une recherche à l'égard des Autochtones, mais aussi de leurs personnages, comment ils se sont appropriés leurs personnages, quel genre de recherche ils ont fait. Donc, j'ai décidé d'arrêter de tourner et de prendre le parti de dire, « Moi, mon film va raconter... » Exactement ce qui était écrit au départ. Le film était censé s'arrêter à la première « Quand le rideau se lève », or, il s'est arrêté à la polémique. Parce qu'après, c'est devenu autre chose. Ce n'était plus le Canada dont Robert avait rêvé. Ce n'était plus le Canada qui était en création, qui a vu le jour en décembre. Ceci dit, le Canada controverse épisode 1 est un très bon spectacle. Est un spectacle qui se doit d'exister, qui dit des choses importantes. C'est un spectacle qui parle de, de l'ère Picton et de l'ère des femmes autochtones disparues dans le Dantanissade. Ce n'est plus un spectacle sur les 200 ans avec des transpositions euh, narratives, scénographiques sur trois actes. Donc, c'est très différent. Et c'est pour ça que le film s'arrête à la polémique.
6: Et le fait qu'il sorte la semaine prochaine, on imagine que ça va peut-être raviver un brasier. Quel est ce momentum Pourquoi, pourquoi le sortir en ce moment Qu'est-ce qu'on peut craindre Qu'est-ce qu'on peut Est-ce que ça devient ce documentaire prend toute la tournure d'une défense ou d'une réponse à des, des personnes qui, qui... On Alors, c se sont positionnés.
8: Alors, je crois que c'est une euh, c'est une clé qu'on n'avait pas. Sur une, ça propose une compréhension de la création qui n'existera pas. Et Robert répond à plusieurs questions qui ont été soulevées. Le, le documentaire aussi répond, donne offre des pistes de, de réponse sur des questions qui ont été soulevées pendant la polémique. Mais tout est antérieur. Donc, personne n'a cherché à se justifier. Et les choix qui ont été faits au montage, et eh bien, c'est moi, ma vision de documentariste, qui, je le répète, c'était exactement le même film que je voulais faire. Mais quand j'ai décidé d'arrêter la polémique, c'est sûr que je suis retournée regarder, écouter les entrevues de Robert pour me dire, OK, on avait parlé de tel sujet, ça a été vraiment soulevé, mm -hmm. je vais le, le réintégrer au montage. Et c'est là où j'ai fait mon travail de, de documentariste. là. Mais je, je, je trouve ça dommage c'est normal que ça, ça réanime des, des animosités, puis des blessures, parce qu'on on, l'a compris, les Autochtones, ont il y a deux choses. Il y a les artistes autochtones qui ont été euh, extrêmement déçus de ne pas faire partie de l'expérience, puis on pourra toujours le déplorer. Il y a aussi eu des Autochtones qui ont été victimes euh, de, de, de toutes ces, ces, ces choses terribles de, de l'histoire, qui ont dit « nos blessures sont trop... » Fraîche encore pour que quelqu'un d'autre se les approprie et le raconte à notre place. Or, sur ça, je crois que Robert ne cherchait pas juste à raconter leurs propres blessures à eux, mais bien celles aussi des comédiens de la troupe et de ces gens. Euh, dans la pièce, par exemple, dans la distribution, il y a huit afghans. Or, dans ces Afghans, c'est tous des Afghans qui, qui ont euh, 30 ans et moins, 35, 37 ans et moins. Donc, ils ont tous vécu la guerre civile. Plusieurs ont vécu en exil. Certains ont fait des tapis en, en Iran pendant la guerre civile. Ils ne sont pas allés à l'école. Donc, il y avait ça aussi, cette, cette blessure-là, qui est très vive aussi chez ces comédiens-là qui inspiraient Robert. Donc, ce serait très dommage que ça réallume un brasier moi, je crois que ça devrait juste être quelque chose qu'on regarde puis qu'on réfléchisse à comment on l'a traité d'un point de vue médiatique, ce qu'on lui a porté comme intention, alors que personne l'avait vu. Dans le cas de Slav, il y avait des gens qui l'avaient vu. Dans le cas de Canada, l'œuvre n'existait même pas encore. Donc, j'espère que, je suis très consciente qu'il y aura un ressac, qu'il y, qu y aura des détracteurs, mais je crois que ce documentaire-là doit exister et doit rester parce que toute la notion d'appropriation culturelle au théâtre, c'est quelque chose qui, qui a pris une ampleur maintenant. Euh, je, vous avez vu, il y a deux semaines, avec Echille, en France, euh, Ariane Mouchkine a écrit un long plaidoyer qui, qui dit que ça n'a aucun sens. Il faut... Alors, il y a vraiment quelque chose qui se passe sur l'appropriation culturelle. Et la dernière phrase de, de mon film, c'est moi qui dis, l'avenir s'écrira sur les planches. or quand je dis ça, c'est pas sur les planches du Théâtre du Soleil mm -hmm. en décembre 2018. C'est sur les planches des théâtres du monde entier qui va se passer quelque chose. Et je crois que la réalité au Québec, la réalité au Canada anglais, la réalité en France, c'est trois réalités extrêmement, extrêmement différentes. Donc, en ce sens, j'espère que mon film sera un outil
6: c'est extrêmement ça parce que c'est la mise à plat, c'est donner des détails et c'est aussi remettre en contexte euh, toutes les dimensions autour de ça mais c'est aussi questionner effectivement la force fondamentale du théâtre et quelles, quelles en sont les tournures. Alors Ariane Mouchkine répond d'une façon, Robert Lepage répond d'une autre façon puis c'est ça qui est intéressant aussi de, de voir se créer au travers de ce documentaire. Quand on est après 17 années de carrière, on peut être éprouvé j'imagine par ce genre de scandale médiatique. Est-ce que on a encore plus envie de continuer de réaliser des documentaires mmh. pour porter des voix. Hélène, ou est-ce qu'on a envie de prendre une pause et de... Non.
8: <rire> <rire> non, mais je vous dirais, c'est drôle, parce que j'ai toujours dit que je donnais... Je, je faisais des films sur des gens qui peinaient à trouver une voix. Et, et quand j'ai fait mon film en, en 2008, où j'interviewais des femmes euh, autochtones dans, dans le Tarnicide... Ben, je, je leur donnais une voix. Ces femmes-là, je suis celles qui sont encore vivantes, malheureusement, parce que plusieurs sont mortes, mais mortes euh, malheureusement des conditions de vie parce qu'ils sont ils sont dans la rue, ils sont ils sont brisés complètement brisés, ils ont perdu toute dignité et, et ça je, je le déplore. Mais est-ce que moi, comme documentariste, moi aussi, est-ce que je vais avoir le droit de raconter la vie des autres Est-ce que je vais avoir le droit de porter le malheur des autres euh, je crois que c'est très important aujourd'hui. Il y a des artistes autochtones, il y a, il y a des artistes de la, de, la, des, des, de la diversité culturelle qui ont des choses à dire, qui sont en prise de parole, et c'est très important. Mais je crois aussi que, même si je suis une femme québécoise, blanche, aux origines inconnues, hein, franchement, j'ai des ancêtres français, j'ai des ancêtres irlandais, ai-je des ancêtres autochtones? Je n'en sais rien, je n'ai jamais cherché. Mais je crois que, il y a une place pour tout le monde et je ne crois pas que si moi je porte la parole de quelqu'un qui n'est pas dans ma réalité, je, je vole cette parole. Parce que quand quelqu'un me donne sa parole, quand quelqu'un me fait confiance, me confie sa parole dans un documentaire, je, pour moi ça devient un trésor extrêmement précieux et j'ai toujours ce souci de véracité et de respect. Donc quand je finis des films... Je, je, je monte mes films aux gens que j'ai filmé et je m'assure qu'ils qu se reconnaissent mm -hmm. donc c'est un moment euh, vraiment euh, très intéressant qui malheureusement c'est sûr que, que, que toute petite révolution ne peut pas se faire sans, sans heures et sans mais elle doit exister et c'est pour ça que je vais défendre ce film-là et je croyais que je faisais un film sur, quel... sur des gens qui avaient une voix. Je pensais que pour la première fois de ma vie, mon Dieu, je faisais un film sur Robert Lepage et Ariane Mouchkine. Ils ont une voix, eux. Bien, finalement, je réalise qu'ils je... n'ont pas eu tant de voix que ça. Oui, ils ont eu une tribune, mais ils étaient un, un peu seuls dans, dans ce, dans ce tourbillon-là euh, médiatique, dans cette déferlante de, 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 de trucs qui se présumaient sur ce qu'ils avaient fait et sur leurs intentions. Et les comédiens aussi. Parce que les comédiens, plusieurs, pour la première fois, pour eux, c'était l'occasion d'avoir des rôles parlants, des rôles de composition. Des... C'était une, une, une opportunité qu'ils qu n'avaient jamais eue avant, et leurs rôles se sont effacés. Vous me direz, oui, c'est 36 comédiens d'un théâtre bien, 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 en, bien en place en France, et il y a des centaines d'artistes de, autochtones qui n'ont pas leur place. Or, je crois qu'on peut déplorer les deux sans les antagoniser.
6: Mmh, merci Hélène. Je pense que je vais juste clore là-dessus, sur toutes ces paroles, parce que je les trouve extrêmement pertinentes. Euh, donc, c'est à découvrir à partir du 26 avril. J'ai envie de saluer la production, qui est aussi derrière Anne-Marie Gélinas, qui, j'imagine, est un soutien énorme et que vous êtes une très, très belle équipe à travailler autour de ce projet. Oui,
8: c'est beaucoup, c'est grâce à elle aussi qu'on a réussi à avoir le, cet accès à Robert Lepage.
6: Mmh. Et ex Machina et oui. également et le Théâtre, Théâtre du Soleil. soleil évidemment, évidemment. on voit peu Ariane muskin mais c'est pas grave. On peut découvrir toutes les archives. Il y a plusieurs tu sais. <rire> documentaires sur Ariane. <rire> effectivement. Donc, euh, merci beaucoup pour euh, ce travail. Plaisir de vous recevoir à nouveau dans un futur proche pour un documentaire à venir. Euh, donc, on découvre ce documentaire dès la semaine prochaine. Est-ce que c'est une sortie internationale ou on est on juste est en sortie on est en sortie même québécoise? Québécoise. Oui, s'est C'est pas
8: gagné encore le Canada. Alors, on est au cinéma du musée en version sous-titrée anglaise, au, au cinéma Beaubien et à la Cinémathèque québécoise.
6: Donc, c'est le documentaire « Le page au soleil » à l'origine de Kanata. Merci beaucoup à vous euh, d'avoir été présente aujourd'hui. Et je vais laisser Clara faire la
7: transition. Oui, euh, alors tout de suite, place à l'artiste en cirque et auteur Jérémy Vitupier qui nous a fait parvenir chaque semaine sa parenthèse balado, un pur moment de poésie et de douceur. Et cette semaine, on écoute son dernier opus dans la chambre d'hôtel.
9: Si tu savais comment mon esprit torturé a voyagé ces derniers jours, pendant que mon corps fiévreux, tout ratatiné, peinait à se mouvoir de la chambre toilette, Pendant qu'un vulgaire virus mettait de l'ouvrage pour apesantir mon corps, mes pensées, elles, vagabondaient, livrées bataille sur plusieurs fronts, Aller d'un souvenir à un autre, du doute à l'espoir, pour tenter de me libérer de cette prison de chair fatiguée que j'étais. Et pourtant, je ne me sentais même pas à l'intérieur de mon corps. J'étais à côté de moi-même, comme une vague présence flottant dans l'espace, dans cette chambre d'hôtel stérilisée, où comme partout dans le monde, on a accroché un tableau au-dessus du lit. Cette chambre a autant de dualité que moi, à la fois unique et comme les autres, propre en apparence, mais visitée par des centaines de personnes. Elle est ici et ailleurs, seule et multiple. Elle aussi essaye plus de paraître qu'elle n'est. Je me surprends à trouver autant de points communs avec une chambre d'hôtel. Peut-être qu'à force d'y habiter, j'ai appris à me fondre dans son décor. Le personnel d'entretien ne me trouverait même pas en la passant au peigne fin. Je suis une chambre d'hôtel. Je suis la clé ou la cave magnétique qui n'ouvre qu'une seule porte. Je suis une serviette de bain qu'on change quotidiennement. Je suis le miroir qui réfléchit des inconnus, parfois les défis d'être autre chose qu'eux-mêmes. Je suis la télévision qu'on laisse allumer et qui déballe son flot infini d'images et de mots. Je suis les interrupteurs, celui qui contrôle plusieurs lampes et celui qui ne sert à rien ou dont on ignore l'utilité. Je suis le minibar d'où on recherche l'ivresse avant d'être déçu par son manque de profondeur. Je suis la fenêtre à la vue souvent décevante mais parfois extraordinaire. Je suis le bureau qui a vu passer toutes les idées. Parfois, je garde la cicatrice d'une marque de stylo. Et je suis ce stylo, celui qu'on garde pour m'ajouter à une collection. Et enfin, je suis le lit, qui a connu l'amour, la honte, la violence et les larmes. La solitude. Je suis une chambre d'hôtel seule dans une chambre d'hôtel. Mais si j'ouvre la porte, je suis une chambre d'hôtel. Et un couloir, puis d'autres chambres, puis un ascenseur. Et si j'ouvre la fenêtre, je suis un quartier, puis une ville, un pays et le monde. Je suis un être humain, fatigué et malade pour l'instant. Mais je ne suis pas seul. On n'est jamais vraiment tout seul. Il faut juste arriver à laisser une porte ou une fenêtre ouverte de temps en temps. Nous ne sommes pas seuls. Rejoignons-nous.
6: Roses Are Falling d'Olivier Peck et vous êtes toujours avec Danscussion Co sur choc.ca c'est maintenant l'heure des grandes discussions. Une rencontre avec des acteurs
7: culturels autour d'une thématique proposée. Quelle est-elle cette semaine, Clara Oui, aujourd'hui avec les soirées sans luxe 2019 qui font partie de la programmation de Tangente la semaine prochaine, nous avons eu envie d'aborder le thème suivant « Danse urbaine, enjeux et réalité ». Et pour nous en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux invités, deux danseurs et non des moindres. Alors, c'est une référence sur la scène de danse urbaine à Montréal et notamment dans sa spécialité le walking Axel Munizero est interprète chorégraphe directrice artistique et générale de sans luxe un organisme à but non lucratif fondé en 2012 qui soutient la professionnalisation des danseurs urbains. Son CV donne le tournis de multiples collaborations avec des artistes en danse et en musique, une reconnaissance internationale des prix prestigieux et plusieurs créations à son actif. Bonjour Axel. Salut À ses côtés, c'est après la découverte du style du popping en 2005 que Megdi Jean-Pierre a commencé à, à se faire une place dans le milieu de la danse de rue. Il est interprète, chorégraphe et enseignant et l'un des fondateurs du groupe Symbiotic Monsters qui a représenté le Canada pendant deux années consécutives au concours international « Juste debout en France » où il était finaliste en 2012 et demi-finaliste en 2013. Bonjour Megdi Bonjour Merci à tous les deux d'être avec nous, c'est vraiment un plaisir de vous recevoir aujourd'hui, ah en bon. ce vendredi Saint, on le disait <rire> <rire> Alors j'ai tout de suite envie d'ouvrir et de savoir comment tout a commencé, comment est née la rencontre pour chacun d'entre vous, le coup de foudre avec la danse urbaine, Axel
2: ah, le coup de foot par la danse mmh. urbaine. Je pense que ça a commencé quand j'étais adolescente. Quand je suis arrivée au Canada, en fait, j'avais 5 ans. J'ai immigré de Bondi et à l'âge de 12 ans, je me cherchais un peu ma place, comme tout le monde hein, quand, quand on est adolescent. Et j'ai vu mes sœurs prendre des cours de hip-hop et j'ai trouvé que c'était un style de danse que je pouvais me sentir à ma place. Puis depuis, euh, je tourne en amour, j'ai essayé plusieurs styles avant de m'arrêter au hacking, mais c'était vraiment le, la liberté d'expression, puis le, le sentiment de d'identité, d'appartenance à une culture, à une communauté que j'arrivais à retrouver, qui ressemblait un peu à ce que j'avais dans mon pays en Afrique. Fait il y avait pour moi, là, il y a une
7: connexion. Mm -hmm. Et pour toi, Megdi, est-ce que euh, tu reconnais euh, des similitudes dans ton parcours avec Axel?
4: Euh, moi, mes similitudes, euh, ben moi, je suis, suis d'origine haïtienne. Alors, j'avais déjà rencontré la danse euh, dès un jeune âge, comme euh, le compas, le zouk. Euh, et puis de là, ben, j'étais super motivé de danser dans les fêtes de famille Et euh, plus tard, euh, quand j'ai commencé à regarder quelques vidéos sur euh, les chaînes télévisées euh, J'ai pu voir justement des, des danseurs, danser genre derrière euh, des chanteurs Et puis moi à ce moment-là, je me suis dit waouh wow, j'aimerais ça faire ça, j'aimerais ça et pouvoir interpréter ce qu'ils font Et ensuite, euh, j'ai connu Michael Jackson puis Mike Jackson, lui, c'était euh, une personne qui, qui représentait euh, you know, une image vraiment forte euh, au niveau, non seulement au niveau du chant, mais aussi au niveau de la danse. Et puis là, j'ai commencé à mimiquer ce qu'il faisait. Puis euh, de là a commencé mon parcours.
7: Mmh. Alors, la danse urbaine, ça englobe différents styles. Hein. On le sait, c'est vraiment euh, au moins une dizaine de styles différents. Donc, je, je le précisais en, en vous présentant. Axel, toi, tu es spécialisé en walking. dis toi, c'est le popping. Euh, Pouvez-vous nous présenter brièvement ces deux, ces deux pratiques, ces deux styles et nous dire dans quel contexte ils s'inscrivent et ils évoluent et pour les gens peut-être qui seraient moins familiers avec euh, le milieu de la danse urbaine. Alors, le popping, c'est quoi, Mehdi
4: Le popping, c'est euh, une danse qui a commencé sur euh, la musique funk. Okay? C'est la musique qui interprète le mouvement. Euh, de là, euh, le, les personnes okay, qui se sont inspirées à danser le popping euh, voulaient justement pouvoir euh, interpréter ce qu'ils voyaient à la télévision qui veut dire le mime, euh, certains personnages robotiques et eux autres, euh, ils voulaient justement juste reproduire ça et puis avoir du forme en communauté. Et puis euh, ça, c'était dans les années 60, 70 et maintenant aujourd'hui, en 2019, la musique, elle a évolué, les mouvements ont évolué, la mentalité aussi et euh, ça a toujours gardé un impact plus... Euh, dans le fond, le popping a toujours eu un impact au niveau genre, de la contraction musculaire dans le, derrière le mouvement. Fait que cette manière de pouvoir euh, interpréter un mouvement euh, qui est invraisemblable, qui n'est pas naturel dans le corps, et de représenter justement cette contraction musculaire-là qui est un effet électrique. Puis euh, c'est ça, ça se danse sur le fond. Puis euh, il puis y a plusieurs styles de fondation qui est aussi dans le popping.
7: Mm -hmm. Donc, c'est à l'infini, là, on peut découvrir ça. Ouais. Et pour toi, Axel, le walking,
2: alors? Oui, le walking, c'est un peu une danse inconnue parce que ça refait surface seulement dans les années 2000. Euh, c'est une danse qui a été créée par la communauté homosexuelle à Los Angeles. Et il y a beaucoup de des gens qui ont commencé cette danse qui sont morts de l'épidémie du sida, ce qui a fait que ceux qui restaient, les peu qui restaient, ont comme enterré cette danse pratique, jusqu'à ce qu'en 2000 euh, elle refasse surface à la demande. Et euh, c'est une danse qui a été inspirée surtout des films hollywoodiens des années 40, des années 50. Euh, euh, des films muets. Parce que dans les films muets, les, les acteurs avaient beaucoup d'expression Et euh, ils... Le, la façon d'être un acteur était très différente que maintenant. il regardait ces films-là à la maison, c'est un peu comme le popping, mm -hmm. c'est des, des adolescents qui regardaient la télé, puis rendus au club, ils essaient d'imiter ces, euh, ces actrices de cinéma. Il y a aussi eu... Euh, ça a été influencé par aussi... Euh, euh, le, le mouvement des chefs d'orchestre, parce que leur, euh, cette danse-là était dans l'idée de se empower, mm -hmm. de se donner du pouvoir, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de pouvoir. Puis ils regardaient les chefs d'orchestre et se disaient, oh wow, ces gens-là, c'est des gens qui contrôlent la musique. Fait que moi, je veux pas danser sur la musique, mais je veux la contrôler et de là venu toute la philosophie du walking où ce que tu es un acteur et en même temps un chef d'orchestre un musicien d'où euh, beaucoup de mouvements de bras pour euh, les mouvements de chef d'orchestre c'est beaucoup aussi de mouvements expressifs avec les mains c'est une danse d'interprétation et musicale en même temps. Un beau mariage Maria, entre les deux.
8: Mm -hmm.
7: Ça donne envie. Mm -hmm. <rire> en danse urbaine, on sait l'importance de, de créer, d'affirmer son propre style, mm -hmm. euh, notamment pour faire face au battle. Euh, qu'est-ce qui fait votre marque de fabrique à chacun, votre identité? Et peut-être que vous pourriez euh, dans un premier temps, en tout cas, répondre l'un pour l'autre. Euh, pour toi, Axel, qu'est-ce qui fait la marque de fabrique de Megdi? Et pour toi, Megdi, tu nous diras ensuite euh, ce qui est la marque de Fabrique de
4: D'Accept.
2: Moi,
7: je trouve que McD, quand on le
2: voit danser, justement, il, il intègre beaucoup les, les techniques, mais quand tu le vois danser, il est toujours dans un personnage. C'est pour ça que je connais beaucoup avec ça. Puis son personnage, tu vois, qui rentre dans un... Dans une genre de transe euh, où, ce que oui il fait les techniques mais il les déforme d'une façon que c'est juste lui qui peut le faire fait qu'il a un, un personnage qui s'appelle Venom fait que oh. quand il rentre dans ce personnage Venom euh, tu tu vois plus McDi là c'est un autre fait puis aussi très très moi ce que j'aime beaucoup c'est qu'il est très musical mais pas de la manière où ce que tu frappes chaque note mais plutôt il devient une musique à regarder que tu peux enlever la musique qui joue en arrière puis c'est précis autant dans le timing dans la texture dans tout ça mm
8: -hmm.
2: est-ce wow. que ça
6: ça résonne pour
7: toi <rire>
6: oui ça résonne beaucoup <rire> es ouais des...
7: <rire> est-ce que tu aurais des, des choses à nous rajouter sur ton sur ton style
8: ah oh, son
4: style mm -hmm. euh, ben euh, comme suite à ce que non. Axel a dit mais pour <rire> <rire> moi, euh, mais ben moi, ce qui est important là-dedans, c'est de pouvoir m'exprimer. Mm -hmm. À chaque jour, j'ai des émotions différentes selon de, des expériences que, que j'ai entamées avec, euh, avec mes pères, la famille. Bon, puis euh, avec cette énergie-là, je vais l'utiliser et, et essayer de la transformer. Et pouvoir projeter justement ça pour que les autres puissent le sentir à un mm -hmm. certain point. Fait que là, soit OK que je fais ça pour moi-même ou soit... mais ben, je fais toujours ça pour moi-même. Euh, mais c'est ça mon but à moi, c'est de pouvoir faire ressortir qu'est-ce que j'ai à l'intérieur, puis me sentir libre.
7: Et mais... si, tu, si tu devais un peu définir le style d'Axel en, en tes propres mots, euh, qu'est-ce que tu dirais?
4: Ben, je dirais qu'Axel... <rire> euh, <rire> elle a tout un personnage quand elle danse euh, Tu peux la voir se transformer Une fois okay, qu'elle rentre dans son, dans son, dans son mode euh, C'est une personne qui est très musicale euh, Quand tu la regardes danser Mais il y a une émotion okay, qui, se, qui se transfère aussi. C'est pas juste euh, oh, du mouvement, du mouvement T'sais, Tu peux voir okay, que ça vient de quelque part De vraiment euh, pur et... Euh, et ça, pour moi, ça m'espère beaucoup. Puis je sais que je ne suis pas le seul qui, qui le voit. Puis, euh, ouais.
7: Il y a autre chose qui est très inspirant, c'est la notion de communauté. C'est vraiment propre à la, à la danse urbaine. Et, euh, et c'est cette communauté, justement, qui a fondé l'organisation Sans Luxe. Euh, quelle en est la mission de cette organisation, Axel euh, oui, c'est ça.
2: C'est une danse spéciale, une danse urbaine, parce que sans la communauté, elle n'existerait pas. Puis c'est aussi pour ça que les gens, ils viennent plus que de devenir des bons danseurs. C'est pour appartenir à cette communauté. Euh, on a créé « Sans Luxe » parce que je, je voulais permettre aux danseurs urbains de vivre de leur art. Euh, de créer comme n'importe quel autre artiste et d'être reconnu comme euh, des artistes euh, à part entière. Quand on a commencé l'organisme avec Martine Bruno il y a environ huit ans, euh, on n'arrivait pas à ouvrir les, certaines portes des conseils des arts et tout ça, parce qu'ils disaient que ce qu'on faisait, c'était pas de l'art. La première mission de Sanlux, c'était de, de vraiment valoriser cette pratique, vu que nous, on, on la faisait, on était capable de la disséquer de l'intérieur et de, le, de la faire comprendre aux gens de l'extérieur. Maintenant, je pense qu'on a fait beaucoup de chemin. Je ne pourrais plus dire que c'est ça, la mission. Maintenant, on est rendu plus dans le développement, puis dans le, le défendu professionnalisation, mais c'est plutôt donner des outils aux danseurs urbains pour qu'ils puissent se déployer. Sanlux se concentre surtout sur la création, fait qu'il y a d'autres branches de la danse urbaine, mais c'est là que ça a décidé de de se crise, euh, de de se concentrer sur les artistes qui voulaient euh, créer des œuvres pour qu'ils puissent créer des œuvres sans avoir à nécessairement faire de la, de la du mix avec la danse contemporaine, mmh. sans devoir faire de la fusion, mais plutôt en en ayant une réflexion sur leur pratique. Mais euh, il y a d'autres organismes, d'autres choses dans la danse urbaine qui
7: se concentre sur d'autres aspects. Mmh. Sans luxe, on se concentre vraiment sur, euh, c'est ça, les mmh. artistes qui veulent créer. C'est important de, de le préciser, en effet. Et donc, il va avoir lieu, comme je disais, les soirées sans luxe du 26 au 28 avril à Tangente. Euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Comment étaient, ont été conçues ces soirées-là et qu'est-ce qu'on va voir? Euh, les soirées
2: sans luxe, c'est un événement qu'on fait depuis longtemps. Le, le but de cette soirée-là, c'est de montrer plusieurs euh, bouts de, de création, si tu veux. Il va y mmh. avoir sept chorégraphes qui vont présenter euh, cette proposition différente, chacun avec leur signature personnelle. Euh, on a un, une compagnie aussi qui vient du Yukon, et c'est de faire des liens avec les reste du Canada. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on prend des artistes qui ont leur signature corporelle, puis c'est de voir comment est-ce qu'ils sont capables d'imaginer ça dans, un, dans une scénographie avec d'autres joueurs, pas juste sur leur corps, mais avec, comme dit, il fait, euh, il crée un duo, qui n'est pas dedans. Alors, il crée sur deux autres interprètes. Puis même s'il si n'est pas dedans, on est capable de ressentir euh, le venom dont je parlais. <rire> ah <rire> oh <rire>
7: mais Megdi, il me semble justement que c'est ta première création pour la scène. Oui. Euh, comment tu as vécu euh, cette expérience?
4: Mais euh, c'est ça. Euh, dans le fond, moi, je suis danseur professionnel, ça fait quand même 12 ans. Puis euh, j'ai toujours... Euh, eu le poste d'être interprète. Fait que j'avais jamais pris euh, la charge d'être un chorégraphe. Puis là, je me suis dit, ah, mais il me semble que j'ai quelque chose à dire. Euh, comment, OK, que je peux euh, euh, créer ça, puis présenter ça, puis montrer un peu mon message. Et puis là, euh, là je, ben, je travaille aussi avec du monde, euh, Martine euh, Marie-Ève. Puis euh, là, je me suis dit, ben pourquoi pas qu'on qu'on qu fasse euh, justement cette pièce que qu'on qu'on a nommé double Gagner euh, double Ganger, qui est euh, Souzi puis euh, de, de là euh, les procédures étaient pas facile you non know, parce que je suis pas habitué d'être dans cette position là c'est euh, juste la gestion de de dealier avec des êtres humains. Tu sais, on n'a on pas toujours le même mood. Alors, tu sais, là, c'est OK, comment que je peux faire pour travailler avec ce qu'on a là, maintenant? Tu sais, puis comment que je peux trouver cette magie-là? Tu sais, puis je me suis toujours étonné. Genre, ça, ça finit toujours comme par bien fonctionner. Puis là, aujourd'hui, on en est où est-ce qu'on va présenter le show la semaine prochaine à Sanlux. Luxe. Vous êtes prêt? Oui.
7: Alors, est-ce que c'est une expérience que tu que aimerais renouveler?
4: Oui, en effet. J'aimerais bien re ouais. renouveler ça.
7: Bon, alors, ce sera à suivre de très, très près. Et en, justement, depuis quelques années, on, on a vu la danse urbaine s'imposer dans les salles de spectacle et, et sur les scènes montréalaises. À quels enjeux vous faites face? Et j'imagine qu'il y en a des enjeux, Axel.
1: Mmh, oui,
2: il y a beaucoup d'enjeux. En fait, moi, je suis contente parce que quand je vois ça se déployer, je suis comme, ah, oh, waouh, wow, on, on a réussi à, <rire> à, à rendre ça accessible. Euh, ben, il y a plusieurs enjeux où ce que... bon. Des fois aussi, euh, les salles de spectacle veulent programmer de la danse urbaine, mais ils ne veulent pas toujours prendre le risque euh, financier. Et euh, fin des fois, ils appellent sans luxe. Bref. Euh, <rires> et il euh, y a aussi l'enjeu de d'en de mettre trop et que les gens soient pas prêts, les artistes soient pas prêts à déployer autant d'œuvres. Il euh, y a un enjeu aussi que on en parlait beaucoup euh, entre nous, c'est qu'on veut pas non plus que ça prenne trop de place, puis que ça. Ça sa juste place, parce que les danseurs qui commencent à faire dans son ben, ils le font parce qu'ils sont passionnés. Et ils, veut, ils peuvent faire des battles, ils peuvent faire d'autres choses, mais si la création devient euh, tellement payante que les gens s'entraînent pour ça, ben, ça, ça peut débalancer l'écosystème aussi, à un certain point, dans le sens qu'il faut travailler sur l'autre côté aussi. Donc, c'est pour ça, de plus en plus, on voit euh, survenir des battles dans aussi les salles de spectacle. Mmh. Euh, pour un peu équilibrer, pour que le battle, la création soit euh, au même niveau et mm -hmm. que ça soit toujours dans un, un esprit de, de partage et pas euh, trop commercialiser la chose. C'est des enjeux que je vois, puis toutes, les, euh, ouais, toutes les, euh, les dynamiques que ça peut créer entre euh, les gens. Puis aussi, de ne pas être habitué à dealer
7: avec... Euh, tout, tout, euh, tout ce qui vient avec la création, quoi. Mais <rire> quand même, grâce à Saint-Luc, on voit que vous avez aussi investi la Place des Arts, qui est quand même une place, euh, voilà, pour la danse mm -hmm. très importante. Et donc, la, la, la danse urbaine se fait vraiment sa place euh, à la Place des Arts, au cœur de, de l'art. Donc, c'est vraiment en, bon, en bonne voie, yes. j'ai envie de dire. Ben oui, mm -hmm. non, on est
2: très contents. Cette année, j'étais super heureuse de voir toute cette programmation partout dans toutes les salles ça m'a rendu vraiment fière mm -hmm.
4: mais qu'est ce que moi je trouve intéressant avec tout ça c'est que moi j'ai commencé en tant que danseur de rue mm. puis j'ai là ça fait 14 ans okay, que je fais ça que je, je, bah, que je fais des compétitions à travers le monde et puis euh, l'énergie de comment que les danseurs veulent s'exprimer on, on est comme un peu limité on a toujours un temps, tu ne peux pas danser plus que 40 67. secondes, une minute. Fait que là, tu sais, on, on est comme un peu pris, genre comme dans une boîte, où est-ce que, ah, mais je veux dire plus, mais là, je ne peux pas dire plus. ou est-ce que là, justement, son luxe présente, ah, ben là, vous pouvez faire, une you know, des œuvres beaucoup plus longues. Fait que si tu veux exprimer ça, mais là, tu n'as pas juste 30 secondes, là, tu as peut-être 10 minutes, 20 minutes ou 30 ou plus, tu sais. Puis moi, c'était juste parfait, tu sais, comme... Oui, je suis un danseur de rue, mais à un moment donné, comme, de pouvoir présenter justement mon œuvre sur des scènes euh, telles quelles que sans luxe, à, à ce moment-là, j'ai l'impression okay, que danseur de rue n'a plus vraiment sa place mm -hmm. au mot. C'est plus comme une expression, ça devient plus artistique. Puis, euh, puis c'est toujours, bon, en tout cas pour moi, moi ce que je fais, c'est toujours en réflexion de ce que je vis aussi le fait que sans lui, ça nous a permis d'avoir cette le fait que sans a cette plateforme-là puis, puis me permet de pouvoir exprimer ça sur le, euh, sur le stage mais moi je, je me sens content puis ce que je veux justement donner comme message mais le monde va pouvoir justement le mm -hmm. recevoir là.
2: Puis c'est là, là, là ce que j'ai trouvé la difficulté, des fois les gens nous demandent pourquoi on est encore sur des petites formes de 10 15 minutes mais s'il faut comprendre qu'on part de 30 secondes.
6: <rire> <rire> on part je des 1
2: Non mais c'est bien de préciser, complètement. Avec les gens sont comme ah, "mais il faut pas aller 30 des 1 heure" je mm. comme "mais tu sais il y en a peut-être des gens qui partent de 5 minutes à 20 minutes, c'est plus facile mais non on part de 30 secondes, mais ton 30 secondes, il est bien efficace, ton ouais, 1 minute. Ouais, il C'est tu sais. ça. Le 10-15 minutes, tu sais, on est encore en train de travailler dans cette, dans cette bannière-là parce qu'il faut faire la transition. C'est
7: déjà
4: une grosse transition. Ouais, vraiment.
7: Mais ce sera à découvrir en tout cas. Merci à tous les deux d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Je vais rappeler les dates, les soirées sans luxe 2019. C'est du 26 au 28 avril à Tangente. Donc sept courtes œuvres portées par des danseurs urbains et de rue canadiens, des danseurs exceptionnels. Donc vraiment, on vous encourage à aller voir ça. Je vais laisser les mots de conclusion à ma chère partenaire Maude. Juste Axel, est-ce que c'était c'était
6: ces cinq dates? De représentation ou trois dates de représentation euh, Ça commence le jeudi, ça finit le dimanche. Effectivement, c'est ça, juste de, <rire> de le spécifier. Alors, pour une 22e fois depuis septembre 2018, 90 minutes culturelles viennent de s'écouler. Et aujourd'hui, c'est en saluant le savoir-faire des artistes que j'avais envie de clore cette émission. On vient de vous entendre et c'est cette technique qui m'intéresse particulièrement. Alors oui, c'est certainement parce que la semaine a débuté avec l'épreuve de l'incendie qui a ravagé toute la sublime charpente la forêt de Notre-Dame de Paris, mais aussi qu'elle a été teintée par la représentation de la reprise du classique, et eh oui, « Allegria du Cirque du Soleil, où on peut y voir des athlètes de haut niveau performer, mais aussi les épreuves synthèses des acrobates étudiants de l'École nationale de cirque, ou encore, comme on le discutait, ce documentaire autour du processus de création de Kanata. Les artistes possèdent ces savoir-faire, sont d'immenses bosseurs fruit de longues heures de travail, de recherche, d'observation, de rencontres, d'investigation de l'humanité, de développement et d'acharnement autour d'une discipline d'une technique, des savoir-faire qui sont offerts à nos yeux, nous spectateurs, à nos cœurs, nos raisons, nos sens, et qui ont le pouvoir de nous toucher, de nous marquer à notre façon. Partager ces savoirs permet de faire entendre des voix, de traverser des siècles, de porter des mémoires, de témoigner, de rendre des personnes vivantes. Et par cette émission, j'avais envie de conclure là-dessus, avec Danscution Anco, nous poursuivons notre défrichage, nous encourageons à notre façon toujours plus, cultivons, investiguons, assistons, souhaitons commenter pour avancer, pour euh, mettre pour vous sous la lumière des savoir-faire, des humanités, des singularités. Vous en avez été euh, le témoin encore une fois aujourd'hui. Et en cette période estivale, festival qui approche, prenons le temps, jouant la carte de la curiosité et de la découverte. J'ai un souhait, allons plus loin dans notre démarche de spectateur qu'une consommation rapide, instantanée. Prenons plutôt le temps d'aller découvrir. Je vous laisse pour ma part sur ces paroles et laisse les mots finalement
7: à, la, à ma super partenaire Clara. Oui moi j'ai envie de vous remercier aujourd'hui, merci à nos invités du jour et à tous les précédents de nous faire confiance et de venir partager avec nous votre vision du monde, euh, ce qui vous fait vibrer et nous fait vibrer au quotidien merci à nos collaborateurs et chroniqueurs du jour et de la saison qui depuis septembre 2018 s'investissent avec générosité et passion merci de prendre part à l'aventure nous leur en sommes infiniment reconnaissante. Merci à vous, nos auditeurs, toujours plus curieux, toujours plus nombreux. Vos retours et vos, encourage et vos encouragements sont des moteurs pour nous, sachez-le. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission de Danscussion enco sur choc.ca. Bonne chasse aux œufs et bonne chasse à la culture. Belle fin de semaine de Pâques à tous. <tousse>
9: Si y'a le 4 quatrième décennie Ma maman, maman mon la DS T'es ces personne budée, c'est Mon temps y'est relatif J'suis plus jeune qu'à 2006 Me suis retourné avant de sortir de la femme c'était pas pour voir un redis. Tu devrais ouvrir un livre Au perdu que juste les images Non pas pourquoi c'est toujours au masculin Quand, quand c'est un anti cave On va partir demain Mais on te prêt y'a yeah. Faut répartir le foin Mon j'ai des égards Permanent temporaire Comme si de rien n'était pas que chat On c'est pas vraiment Que le monde c'est pas vraiment quoi t'as là Parce que personne n'a vraiment fait le tour de la terre y a te coupé les coins non. La question oui, non, Ça, est la réponse Ça c'est la face du dindon Tu prends toujours pour la chaîne Mais toi à la place du chien non J'en ai toi, je vu qu'on s'est tombé de, de, de pas dans la maison je suis fou, folle je suis fou, je suis fou, je suis demander qui je Dans
4: une ruelle Elle so oh, je la pénombre je me parle un peu de la